0: 압살롬의 죽음 사무예라 18장 9절에서 33절 말씀입니다. 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라. 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸리며 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간지라 한 사람이 보고 요압에게 알려 이르되 내가 보니 압살롬이 상수리나무에 달렸더이다 하니 요압이 그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 네게은열개와띠 하나를 주었으리라 하는지라 그 사람이 요압에게 대답하되 내가 내 손에 은천 개를 받는다 할지라도, 나는 왕의 아들에게 손을 대지 아니하겠나이다. 우리가 들었거니와, 왕이 당신과 아비세와 이때에게 명령하여 이르시기를, 삼가 누구든지 젊은 압살롬을 해하지 말라 하셨나이다. 아무도 왕 앞에는 숨길 수 없나니, 내가 만일 거역하여 그의 생명을 해하였더라면, 당신도 나를 대적하였으리이다 하니, 유압이 이르되 나는 너와 같이 지체할 수 없다 하고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 유압의 무기를 든 청년 열명이 압살롬을 애워싸고 쳐죽이니라유압이 나팔을 불어 백성들에게 그치게 하니 그들이 이스라엘을 추격하지 아니하고 돌아오니라 그들이 압살롬을 옮겨다가 숲을 가운데 큰 구멍에 그를 던지고 그 위에 매우 큰 돌무더기를 쌓아니라 온 이스라엘 무리가 각기 장막으로 도망하니라 압살롬이 살았을 때에 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였음이더라 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라 사독의 아들 아이마스가 이르되 청하건대 내가 빨리 왕에게 가서 여호와께서 왕의 원수 갚아주신 소식을 전하게 하소서 요업이 그에게 이르되 너는 오늘 소식을 전하는 자가 되지 말고 다른 날에 전할 것이니라 왕의 아들이 죽었나니 내가 오늘 소식을 전하지 못하리라 하고 요압이 구스 사람에게 이르되 내가 가서 본 것을 왕께 아르라하며 구스 사람이 요압에게 절하고 다름질하여 가니 사독의 아들 아이마스가 다시 요압에게 이르되 청하건대 아무쪼록 내가 또한 구스 사람의 뒤를 따라 달려가게 하소서하니 요압이 이르되 내 아들아 너는 왜 달려가려 하느냐 이 소식으로 말미암아서는 너는 상을 받지 못하리라 하되 그가 한사코 달려가겠노라 하는지라 요압이 이르되 그리하라 하니 아이 마스가 들길로 다름질하여 구스 사람보다 앞질러 가니라 때에 네 다윗이 두문 사이에 앉아있더라 파스꾼이 성문 위층에 올라가서 눈을 들어보니 어떤 사람이 홀로 달려오는지라 파스꾼이 외쳐 왕께의 아름에 왕이 이르되 그가 만일 혼자면 그의 입에 소식이 있으리라 할 때에 그가 점점 가까이 오니라 파스꾼이 본즉한 사람이 또 달려오는지라 파스꾼이 문지기에게 외쳐 이르되 보라 한 사람이 또 혼자 달려온다 하니 왕이 이르되 그도 소식을 가져오느니라 파스꾼이 이르되 내가 보기에는 앞선 사람의 다름질이 사독의 아들 아이마스의 다름질과 같은 이이다 하니 왕이 이르되 그는 좋은 사람이니 좋은 소식을 가져오느니라 하니라 아이마스가 외쳐 왕께 아르되 평강하옵소서하고 왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절함에 이르되 왕의 하나님 여호를 와 찬양하리로 쏘이다 그의 손을 들어 내 주왕을 대적하는 자들을 넘겨주셨나이다 하니 왕이 이르되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 하니라 아이마스가 대답하되 요압이 왕의 종 나를 보낼 때에 크게 소동하는 것을 보았사오나 무슨 일인지 알지 못하였나이다 하니 왕이 이르되 물러나 거기 서 있으라 하매 물러나서 서 있더라 구스 사람이 이르러 말하되 내주 네 왕께 아린 소식이 있나이다 요압께서 오늘 왕을 대적하던 모든 원수를 갚으셨나이다 하니 왕이 구스 사람에게 묻되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 구스 사람이 대답하되 내주 왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다그 청년과 같이 되기를 원하나이다 하니 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 우니라 그가 올라갈 때에 말하기를 내 아들 압살롬아, 내 아들, 내 아들 압살롬아, 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더면, 압살롬 내 아들아, 내 아들아 하였더라.
1: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주의 현장예배에 나오신 우리 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 추건합니다 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 말씀을 펴시고 주께서 강력하게 말씀하실 때 부족한 종은 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 지난 본문에서 우리는 이스라엘 역사의 길이 남을 기적과 같은 에브라임 스풀의 전투를 살펴보았습니다 수많은 전문가들의 예측을 뒤엎고 압도적인 병력의 우세를 자랑하던 압살롬의 반란군이 다윗 군대와의 전투에서 대패했습니다 단 하루 만에 2만 명이 넘는 거의 대부분 반란군이죠 그 병사들이 전사했습니다 그 전투 전까지만 해도 뭐 압살롬 반란군의 기세는 하늘을 찔렀죠 4년 동 넘게 치밀하게 준비된 반란이었기 때문에 이스라엘 1 2지파의 민심을 등에 업었고 여론을 장악했고 군부의 실세들이 그들에게 조인했습니다. 그래서 수도 예루살렘도 무혈 입성했죠. 반면에 다윗은 늙은 다윗은 모든 것을 잃은 채로 얼마 안 되는 부하들과 함께 비참한 몰골로 요단강을 건너 도주해야만 했습니다. 그런데도 압살롬은 기어이 아버지의 목숨까지 빼앗겠다는 생각으로 군대를 휘몰아서 다윗을 추격해 왔어요 하지만 다윗의 군대는 그들을 예브라임 숲의 험한 지형으로 유인해 들여서 사방으로 분산시킨 다음에 무섭게 반격을 가해서 압살롬의 반란군을 괴멸시켰습니다 기적과 같은 일이었습니다 아무도 예측하지 못한 승리였죠 하나님이 함께 하시지 않고는 불가능한 일이었습니다 잠언 16장 9절 사람이 마음으로, 마음으로 자기의 길을 자기 계획할지라도, 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는, 인도하시는 이는 여호와 신이라. 신이라. 압살롬은 철저하게 계획했지만 하나님의 인도하심을 받지 않았기 때문에 결코 질수 없는 전쟁을 치고 말았어요. 반면에 다윗은 모든 것이 병력이나 물자나 민심장악이나 모든 것이 불리했지만 하나님과 함께 했기 때문에 이길 수 없는 전쟁을 이긴 거예요. 그는 항상 하나님과 동행했습니다. 죄를 지었으면 하나님께 회개했고 어떤 일이 있어도 하나님의 손을 놓지 않았습니다. 그러니까 불가능한 전쟁을 승리로 이끌어냅니다. 여러분도 어떤 힘든 일이 있어도 하나님의 손을 놓지 마십시오. 어떤 불리한 전쟁도 그렇게 하나님과 동행하는 사람을 하나님은 막판 뒤집기로 반드시 높여주실 것입니다. 자 거기까지는 좋은데 지난 본문에서 우리는 다윗이 전투에 출정하는 병사들에게 젊은 압살롬을 좀꼭 살려주라는 당부를 하는 걸 들었죠 세 명의 지휘관 요압 아비세 이때에게 당부했지만 모든 장병들이 듣는 앞에서 했어요 그래서 미스테이 크 없도록 했는데 사실 이런 불리한 전투로 부하들을 내보내면서 할 명령은 아니죠 수단방법 가리지 않고 싸워 이겨라고 이렇게 말해야 되는데 어, 이렇게 불리한 전투 싸우면서도 반란군의 수장 압살롬을 살려주라는 게 이게 조금 공과 살을 가리지 못하는 것 같기도 합니다. 어찌 보면 어, 한편 다른 쪽으로 생각해보면 이미 다윗은 이 전투를 이길 수 있다는 그런 하나님이 주신 확신을 갖고 있었던 것이 분명합니다. 에브라임스 전투에서 압살롬의 군대는 대패해서 사방으로 도주합니다 압살롬도 살길을 찾아서 도망갑니다 사실 압살롬의 군대는 아직도 숫자가 많았기 때문에 목숨만 살아서 도망갔으면 훗날을 기약할 수도 있었는데 그만 도망가던 압살롬이 그다이의 군대에게 어이없이 이렇게 딱 덜미를 잡히는 사건이 일어납니다 여러분 압살롬 주변에 아무도 없었다는 게 너무 쓸쓸하지 않습니까 다윗은 그렇게 힘들게 도망갈 때도 끝까지 다윗의 곁을 지키는 충신들이 많았는데 압살롬은 한번 전투에서 패했다고 그냥 전부 걸어만 날 살려라 도망가버리고 압살롬 혼자 도주하는 이 쓸쓸한 모습 이것이 맨 메이드 리더십 인간의 힘으로 만든 리더십의 한계겠죠 자, 압살롬이 잘 도망갈 수 있었는데 상황이 뜻밖의 상황이 발생했어요. 구절습니다. 압살롬이 다윗의 부하들과 마주친이라, 압살롬이 노새를 탔는데 그 노새가 큰 상수리 나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리 나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져 나간지라. 차라리 걸어서 도망갔더라면 살았을 텐데. 이 노새는 왕권을 상징하거든요. 그런데 압살롬 아주 큰 노새를 탔을 거예요. 근데 압살롬도 체격이 크니까 노새를 탔으면 굉장히 좀 안정키가 높았겠죠. 근데 이 상수리 나무가 성지순례 가보면 이게 좀 고약한 나무입니다. 이 상수리 나무가 이렇게 높지도 낮지도 않은 애매한 높이, 특히 가지가 이렇게 무성한 상수리 나무는 한 2미터 정도 되는 높이라고 전문가들은 추정하는데, 그러니까. 걸어서 도망갔으면 살수 있었었는데 상수리 나무에 압살롬은 걸렸어요. 노세를 탔기 때문이죠. 그리고 하필이면 그 풍성한 머릿결이 걸려버린 거예요. 참이 압살롬이 머리카락 때문에 죽음에 이르게 되었다는 건 아이러니한 일입니다. 왜냐하면 압살롬의 풍성하고 멋진 머리칼은 이스라엘 전역에 모르는 사람이 없는 그의 프라이드였기 때문이죠. 사무엘하 14장 25절 26절 온, 온 이스라엘 가운데서 압살롬같이 아름다움으로, 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 정수리 흠이, 흠이 없습니다. 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때에 그것을 달아본 즉 그의 머리털이 왕의 저울로 200세결이었더라. 출중한 외모와 아름다운 머리털로 유명했어요 그 당시 히브리 남자들에게 있어서 이런 풍성한 머리털은 남자가 영웅이 지녀야 될 힘과 용맹을 상징하는 것이었습니다 그렇게 압살롬을 전국적으로 유명하게 만들었던 그 머리털을 바로 압살롬이 죽음에 이르게 하는 빌미가 될줄 어떻게 알았겠습니까 하나님께서는 악인의 자랑거리를 도리어 그의 멸망의 도구로 사용하십니다. 압살롬이 머리털 자랑하다가 머리털 때문에 죽게 되었듯이 돈 자랑하다가 돈 때문에 망합니다. 인맥 자랑하다가 인맥 때문에 망합니다. 오직 자랑할 것은 하나님으로 인하여 자랑하십시오. 자, 머리털이 상수리나무에 걸려가지고 주렁주렁 매달리고 노새는 휙 도망가버리고 그런 압살롬을 요압의 병사 한 사람이 발견해서 득달같이 달려와서 요압에게 보고했습니다. 요압이너왜 바로 죽이지 않았냐그 병사를 야단친 뒤에 부하들과 함께 달려왔습니다. 요압은 창을 잘 쓰는 사람이죠. 짧은 창세 개를 던져서 버둥거리고 있는 압살롬의 심장에 꽂아서 죽입니다. 그러면 이미 죽었는데도 부하들로 하여금 애호사고 계속 창을 던지고 칼을 휘둘러서 막 난도질 쳐서 죽입니다. 너무나 잔혹하게 죽였죠. 17절에 보니까 시신을 구덩이에 던지고 그 위에 돌무더기를 쌓았다고 했습니다 이것은 그 당시 국가에 큰 죄를 지은 역적에게 대역죄인에게 수치를 나타내기 위해서 행하여졌던 조치입니다 그런데 참이 압살롬의 최후는 너무나 본인이 생각했던 것과는 달랐던 거죠 너무 비참했습니다 18절 읽습니다 압살롬이 살았을 때 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였음이더라. 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라 굉장히 압살롬이 자기 과시욕이 대단한 사람이에요. 뭐 하나 잘하면 트로피를 딱 박아야 되는 사람이지. 옛날에 사로왕이 그랬어요. 전쟁만 이겼다 하면 자기를 기념하는 기념비를 세웠어 이것은 이집트의 바로왕들이 하던 습관이에요. 큰 전공을 세우면 피라미을 쌓아요. 그리고 자기 이름을 새기는 거예요. 그런 습관을 압살롬도 따라한 것입니다. 기념비를 히브리어로 야드라고 하는데 이것은 내 힘으로 이룬 일이란 뜻이에요. 굉장히 교만한 말이죠. 전쟁의 승리가 자기 힘으로 이룬 거라는 거예요. 영광을 자기가 독점을 합니다. 영광이라는 원래의 헬라오는 하나님에게만 쓰이게 돼 있는 말인데 이걸 인간이 쓰기 시작한 거예요. 압살롬이나 사울 같은 사람은 정말 조금만 성공하면 조금만 돈 벌면 조금만 유명해지면 자기에게 모든 영광을 돌리는 오만함의 극치입니다. 하나님은 기념비 세우는 이런 자기 과시형 교만을 싫어하십니다. 그런데 다윗은 기념비를 세우는 사람이 아니었어요. 기억하시죠? 다윗은 왕이 되자마자 하나님의 법교를 예루살렘으로 모셔오고 성막을 세우고 하나님의 전을 짓고 예배하기를 가장 사랑했던 사람이 그래서 하나님께서 다윗을 기뻐하셨던 것입니다. 젊은 시절부터 다윗은 광야에서 예배자로 만들어졌기 때문에 왕이 되었어도 자리가 그를 타락시키지 않았어 그런데 사울이나 압살롬은 그런 광야의 예배자의 과정 없이 그냥 백성들의 열망으로 갑자기 지도자의 자리에 세워진 사람입니다. 너무 빨리 사람들의 힘을 믿고 높은 자리에 앉는 것은 꼭 좋은 일이 아닙니다. 그 자리의 무게를 감당할 수가 없어요. 무슨 일이든지 하나님의 때 하나님의 방법대로 하지 않으면 문제가 생기는데 지도자의 자리가 그렇습니다. 압살롬의 경우처럼 교만하니까 다 이겨놓은 전쟁도 비참하게 져서 몰락하잖아요. 하나님은 결코 교만한 자를 오래 권력의 자리에 두지 않으시거든요. 사실 압살롬이 겸손했더라면 어쩌면 솔로몬 대신 압살롬이 다이세 후계자가 되었을 수도 있는데 그 교만이 그를 무너뜨렸어요. 잠언 18장 12절을 보세요. 사람의, 사람의 마음의 교만은 멸망의, 멸망의 선봉이요. 겸손은 존귀의 아, 길잡이니라. 능력의 문제가 아니라 교만하냐 겸손하냐의 차이다라는 거죠. 하나님이 없는 교육은 똑똑한 악마를 키우는 것과 같다는 말이 있습니다. 우리가 우리의 아이들을 압살롬처럼 키우고 있지 않나요? 하나님은 모르는데 세상적으로 똑똑한 애들을 키우면 나중에 재앙이 올 것입니다. 우리 정말 믿음의 자녀 교육시켜야 됩니다. 자, 본문에서 우리가 또한 명 주목해야 될 인물이 요압이죠. 출정하기 전에 다윗은 분명히 모든 장병들 앞에서 신신당부했어요. 압살롬을 살려달라고. 그런데 요압은 다윗의 그런 강곡한 명령을 무시하고 상수리 나무에 매어 달린 압살롬을 잔혹하게 칼로 쳐 죽였습니다. 그것도 뭐 난전 중에 실수로 죽인 것도 아니고 꼼짝도 못하고 대롱대롱 매달려 있는 사람을 의도적으로 가서 치고 또 쳐서 죽인 거예요. 아마 요압은 이렇게 자기 합류화를 했는지도 모르겠어요. 아 지금 다윗왕은 아버지의 정에 얽매여서 공과 살을 구별 못하고 있어 이 힘든 전투를 하면서 반역의 수괴에게. 어떻게 자비를 베풀란 말이야? 빨리 압살롬을 죽이는 게 반란을 빨리 잠재우는 길이야. 나라도 빨리 악역을 감당해서 이 일을 매듭지어야겠어. 라고 생각했을 수도 있죠. 하지만 반란을 진압하기 위해서 압살롬을 죽여야 했다는 것은 조금 무리가 있습니다. 왜냐하면 이게 지금 양편이 끝까지 밀고 밀리는 치열한 승부를 하는 게 아니라 하나님의 도움으로 다이쪽이 압도적인 승리를 거뒀어 이미. 이미 반란군은 괴멸되었고 이제 나머지 잔당들이 사방으로 달아나고 있었단 말이에요. 이미 압살롬은 무기력하게 대롱대롱 매달려 있어요. 잡아서 생포해서 포로로 삼아도 충분히 반란을 진압할 수 있습니다. 그런데 요압은 처음부터 압살롬을 살려줄 생각을 하지 않고 있었어 아니 오히려 압살롬이 자기 부대에게 걸리게 해달라고 기도하면서 다녔는지 모르겠어요. 압살롬을 처음 발견한 병사가 다윗의 명령을 상기시켜주면서 주저하니까 요압이 오히려 면박을 줬죠. 무슨 소리를 하고 있어? 그리고 달려가서 압살롬을 부하들과 함께 잔인하게 죽입니다. 왜 그렇게까지 요압이 압살롬을 증오했겠습니까? 두 사람 사이에 히스토리가 좀 있었죠. 이때까지 오면서 조금씩 공부한 히스토리를 여러분은 다 아시겠지만 다시 제가 한 번만 짧게 복습시켜 드릴게요. 요압은 다윗의 조카입니다. 아시다시피 20대 다윗의 광야 시절부터 다윗과 동고동락한 다윗의 군대를 지휘해서 수많은 사선을 넘나들며 큰 공을 세웠던 장군이죠. 군부의 수장입니다. 충성심과 용맹이 남다른 인물이었습니다. 하지만 좀 분노조절 장애가 있어요. 충동적인 성격과 자기주관이 강합니다. 특히 자기가 다윗의 오른팔이라는 대치 불가능한 오른팔이라는 자부심이 강했어요. 그래서 쭉 보다가 누가 좀 자기보다 더 왕에게 신임받을 위험이 있으면 가차없이 그 사람을 제거해버리는 그런 성격적인 좀 편집적 장애가 있었어요. 문제는 요압을 중심으로 군부 세력이 똘똘 뭉쳐 있었다는 사실이죠. 그래서 왕궁에서는 다이시 왕이었지만 군대 조직 내에서는 요압이 왕이었어요. 그래서 다윗도 요압이 가끔씩 다이시의 명령을 거스르고 자기 주관적으로 일을 처리해도 가슴앓이를 하면서도 요압의 거센 성정을 제어하지 못했던 것이 바로 그런 이유 때문입니다. 그런데 그런 요압과 압살롬 왕자 사이에 묘한 악연이 생깁니다. 오래전에 기억하십니까? 압살롬이 이복형제 암논을 죽인 뒤에 다윗의 노여움을 피해서 해외로 망명한 적이 있었죠. 3년간 망명에 있었어. 처음에 다윗은 압살롬에 대해서 너무 화가 나 있었지만 세월이 가면서 창문을 열고 압살롬아, 압살롬아 그러면서 압살롬을 그리워하는 거예요. 그러니까 요압이 그걸 딱 지켜보고 있다가 안 되겠다 싶어서 둘이 사이에 다리를 놔가지고. 압살롬이 무사히 귀국할 수 있도록 해줍니다 요압이왜 그랬겠어요 다윗이 압살롬을 그리워하는 걸 보니까 압살롬이 차기 대권주자인가 싶어가지고 그래가지고 지금 압살롬과 다윗을 화해시켜가지고 자기한테 신세를 지게 만들어 놓으면 자기의 정치적인 입지는 다음 정권에서도 탄탄할 것이다 요압은 나름대로 그렇게 생각을 한 거예요 그런데 인생이 어디 뜻대로 되던가 압살롬이 귀국하자마자 다윗이 또 감정이 훅치밀로 올라가지고 나 저놈 얼굴 안 보겠어. 누가 제 불렀어? 가택연금. 2년 동안 아버지 얼굴도 보지 못하고 압살롬이 찬밥신세가 됩니다. 당황한 건요압이죠 어, 이거 뭐지? 내가 판단을 잘못했나? 어, 왕에게 압살롬이 생각보다 심하게 찍혀있네? 그러면 나도 압살롬과 좀 거리를 둬야겠다. 그리고 압살롬과 거리를 두고 모른 척했어요. 이렇게 좀 사람을 이용하기 위해서 처세하는 사람은 이용같이 떨어지면 이렇게 하루아침에 변해버리죠. 그러니까 압살롬이 약이 올랐어요. 그래가지고 그냥 부하들을 풀어서 요압의 밭에다 부르 질러버렸어요. 성격 보통이 아니야. 아마 압살롬이 왕자가 아니었다면 요압 성격에 죽였을 거예요. 죽이지는 못하고 씩씩거리며 가서 뛰어가니까 오히려 압살롬이 얼굴을 확 들이대면서 그래 내가 불질렀다. 왜? 어 그러면서 당신이 말이지 언제는 나를 데려다 놓고 이게 지금 할 일이냐? 그러면서 나 혼자 죽지 않는다. 우리 아버지랑 내 사이에 다리를 놔서 화해를 시켜라. 가택연금을 풀어라. 그래가지고 요압이 오히려 압살롬의 기에 눌려가지고 다시 다리를 놔서 부자가 표면적으로는 화해를 합니다. 가택연금이 풀려요. 그치만 압살롬은 전혀 고마워하지 않고 그때부터 이제 쿠데타를 준비를 하죠 그러니까 짧게 말하자면 압살롬이 그렇게 된 데에 요압도 일조한 셈이에요 하지만 희한하게 또 압살롬의 쿠데타 군대에는 요압이 가담하지 않아요 제가 볼 때는 압살롬이 부르지도 않은 것 같아요 왜냐하면 악인이 악인을 싫어하거든요 (웃음) 이 요압이 또 보기에 자기 죽은 다윗은 그래도 수십 년간 지켜보니까 좀 순진한 면이 있어 하나님을 두려워하고 의리를 중시하고 그런 게 있는데 이 아들 압살롬은 아버지랑 전혀 결이 다른 인간이야 아 이건 젊은 친구가 너무 영악하고 너무 정치 판단이 빠르고 어 목적을 위해선 수단 방법을 가리지 않을 사람 같아 이런 사람 편에 붙었다가 언제 자기가 팽당할지 모르겠다는 생각이 든 거예요 게다가 압살롬 옆에는 젊은 인재들이 많아서 나이든 자기는 조금 다윗 진영이 있을 때보다도 위치가 불안정하단 말이죠 그래서 요모 뭐 저모 생각하다가 요압은 끝까지 다윗 군대에 남습니다 판단 잘한 거죠 이것은 근데 다윗을 위한 충성이었다기보다는 자기 자신을 위한 판단을 한 거예요 요압의 다윗을 향한 충성이 그렇게 뜨겁지 않다는 것을분날 밝혀지죠. 나중에 다른 왕자의 반란 때는 요압이 반란군이 되거든요. 즉 요압은 어떤 사람이냐 하면 이 왕이라고 할지라도 자기 마음대로 휘두를 수 없으면 견딜 수 없어 하는 그런 파괴적인 성정의 사람입니다. 여러분 사극에서 보시면 왕 뒤에서 막 좌지우지하는 그런 정승이 있잖아요. 그런 사람이 요압이에요. 그러니까 이 요압과 압살롬은 좀 다른 것 같지만 비슷해요 둘다 정치적인 계산이 복잡해요 그래서 서로를 믿지도 않았고 좋아하지도 않았습니다 둘은 필요에 따라서 서로를 이용하다가 결정적인 순간에는 원수처럼 변해버렸어요 요압은 압살롬을 죽일 때 잔인하게 죽이죠 창을 던져서 이미 심장에 꽂았으면 이미 절명했는데도 부하들 시켜서 난자지를 쳐서 죽입니다 이렇게까지 잔혹하게 할 필요가 있나요? 요압에게 있어서는 만약에 압살롬이 살아서 보로가 되면은 자기 입지가 흔들린다고 생각했죠. 어, 이날 상수리 나무에 머리카락이 매달린 압살롬이 어, 요압에게 발견된 건 참으로 불행한 일이었습니다. 다윗의 호위대장 이때 군대에게 발견되었더라면 아마 살았을 거예요. 이때는 다윗의 충신이니까. 그런데 하필 요압에게 걸려가지고 죽은 것은 끝까지 회개하지 않은 압살롬에 대한 하나님의 심판의 섭리가 아닌가 합니다 그 만약에 압살롬이 마지막이라도 회개하고 아버지 앞에 무릎 꿇었다면 오늘 설교의 제목은 압살롬의 죽음이 아니라 압살롬의 회개가 되었겠지 자, 압살롬의 죽음으로 인해서 전투가 끝나고 다윗의 군대는 환호성을 지릅니다 이거는 뭐 이순신 장군의 명량 대첩의 승리와도 준하는 이스라엘의 흐름을 바꾼 엄청난 아, 쾌보죠 그런데 병사들은 환호성을 지르는데 요압한테는 이제 아주 고민스러운 숙제가 남았어 전쟁에 이긴 건은 굿뉴스인데 아살롬이 죽은 건다윗에게 배드 뉴스거든요 <웃음> 요압은 또다윗의 뜻을 거스르긴 했지만 또다윗의 마음을 누구보다 잘 알았습니다 그래서 이 전쟁의 승리의 굿뉴스하고 압살롬의 죽음의 배드 뉴스를 어떻게 잘 버무려서 다이색에 전할까 고민하고 있는데 아, 아이아마스가 아딱 손들고 나온 제가 전령이 되겠습니다. 제가 왕에게 가서 이 기쁜 소식을 전하겠습니다. 여러분 아이아마스 기억하세요? 얼마 전에 푸세가 압살롬 진역의 비밀 정보를 빼보내서 다이색에 보낸 전령이 바로 아이아마스입니다. 빠른 팔과 판단력으로 목숨을 걸고 다윗에게 이 메시지를 전해서 그날 다윗이 부하들과 요단강을 건넜기 때문에 살아난 거예요. 아야마스는 그래서 이 전령이 얼마나 중요한가를 알고 있었기 때문에 이 기적같은 승리를 자기가 제일 처음 왕에게 전해서 왕에게 기쁨을 주고 싶었던 거예요. 순진한 사람이죠. 그런데 왕의 명령을 어기고 압살롬을 죽인 이 소식을 괜히 전했다가 왕한테 이렇게 분노를 사는 게 아닌가고 고민하는 이요압의 복잡한 심경을 아야마스는뭐 알턱이 없어요 그래서 요압이아야마스를 말립니다 20절 읽습니다 요압이 그에게, 그에게 이르되 이래. 너는 오늘, 오늘 소식을, 소식을 전하는, 자가 전하는 자가 되지 말고 날에 다른 날에 전할, 전할 것이니라 왕의 아들이 죽었나니 네가 오늘 소식을, 소식을 전하지 못하리라 하고 어, 요압이 이거 빨리 알릴 필요 없다. 자기 딴에는 아들처럼 아끼는 아야마스를 위해서였을 거예요. 다이도왕은 전쟁에 승리했다는 소식보다 압살롬의 죽음이라는 비보에 더 예민하게 반응할 것 같았고, 그걸 아무 생각 없는 전령이 너무 기쁜 얼굴로 전했다가는 어, 화를 당할 수도 있다고 생각했어요. 그래서 아야마스를 앉혀놓고 좀 죽어도 될것 같은 구스 사람을 이방인 구스 사람을 전령으로 먼저 보낸 거예요. 그런데 분제는 아무것도 모르는 아이마스가 우막 가슴이 막 펄펄 뛴 거예요. 왜 내가 가겠다 그랬는데를 보냅니까? 나를 보내 주소서 하고 아무것도 모르고 펄펄 뛰는데 뭐 병사들 다 앞에서 그러니까 요압이 속으로 어, 좀무식한것 같아요. 눈치도 없어 가지고 그러다가 에휴, 뭐 모르겠다. 네 목숨이지 뭐내목숨이냐 그러면서 그럼 너도 가라. 근데 진짜 아야마스 아무 생각 없어요 첫 번째 전령보다 좀 늦게 가줘야 되는데 굳이 자기가 지름길을 택해가지고 그냥 KTX 타고 그냥 빰! 빨리 간 거예요 얼굴에 기쁨이 가득하게 뛰어들어오는 모습을 멀리서 보고 다이도왕과 신하들은 이미 군뉴스다 이거를 짐작을 했습니다 28절 읽습니다 아이마하스가 외쳐 왕께 아래되 평강하옵소서하고 왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절하여 이르되 왕의 하나님 여호와를 찬양하리로 소이다 그의 손을 들어 내주 왕을 대적하는 자들을 넘겨주셨나이다 하니 기적같은 승리의 소식에 모두가 만세하고 막 환호를 했어여러분 정상적인 왕이라면요 이 기적같은 승리에 같이 만세를 부르면서 전쟁의 승리를 취하면서 하 아군의 피해는 크지 않았느냐고 했어야 되잖아요 다윗은 전혀 뜻밖의 반응을 보이죠 요압의 예상 그대로입니다 29절 읽습니다 왕이 이르되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 하니라 아이마스가 대답하되 요압의 왕의 종 나를 보낼 때에 크게 소동하는 것을 보았사오나 무슨 일인지 알지 못하였나이다 하니 전쟁의 승리에 대한 기쁨보다 왕은 다짜고짜 압살롬은 괜찮으냐고 물어본 아이마스가 그때야 정신이 번쩍 들었어. 비로소 왜 요압 아저씨가 자기를 가지 말라고 했는지 그때 깨달은 거야. 이 젊은 사람들이 나이든 사람의 이 지혜를 조금 배워야 되는데 그래서 언급결에 어, 자기는 잘 모르겠다고 거짓말을 했어. 뒤늦게 구스 사람이 도달해 가지고 아무 생각 없이 모든 얘기를 다 털었습니다 압살롬이 죽었다 다윗은 순간 심장이 멎는 것 같은 슬픔을 느꼈죠 33절 읽습니다 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 운이라 그가 올라갈 때 말하기를 내 아들 압살롬아 내 아들 내 아들 압살롬아 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더면 압살롬 내 아들아 내 아들아 하였더라 한절에서 아들 이름을 다섯 번을 부르네 얼마나 다윗이 압살렘의 죽음을 처절한 슬픔으로 받아들였는지 알수 있죠 사실 상식적으로 공과 사를 구별해야지 이 정도 제국의 왕이면요 아무리 아들이라도 반란군의 수개가 죽었는데 지금은 오히려 목숨 걸고 싸운 부하들을 치하해야 했고 전사한 부하들의 가족을 위로해야 그게 진짜 왕 아닙니까? 아무리 아들이지만 반란군의 수교의 이름을 부르면서 이렇게 슬퍼하는 이 모습을 보면서 우리가 참 상식적으로 좀 의아할 수도 있어요 그러나 우리가 영의 눈으로 보면 다윗의 모습에는 우리를 사랑하시는 하늘아버지의 모습이 있습니다 오늘의 스토리의 세 명의 핵심인물인 압살롬과 요압과 다윗을 보면서 저는 신약성경 누가복음 15장에 나오는 돌아온 탕자와 탕자의 형과 아버지의 모습을 봅니다 탕자는 물어볼 필요도 없이 압살롬이죠 아버지의 집에서 너무나 풍요롭게 은혜롭게 잘 자라놓고 배운망덕하게 아버지의 재산을 빼갖고 타지로 가서 흥청망청 써버린 그 탕자의 모습 압살롬이 그렇죠 다이도왕의 아들로서 온갖 풍요를 다 누리며 자라놓고 반역을 일으켜서 왕자를 찬탈하고 아버지를 죽이려고까지 했습니다. 그래도 누가복음 15장의 탕자는 돌아왔기 때문에 용서를 받았지만 압살롬은 끝까지 회개하지 않아서 비참하게 죽었어요. 그의 죽음은 정말 죽어도 싼 죄인의 죽음이었습니다. 두 번째로 요압이 있는데 그는 탕자가 집에 돌아왔을 때 기뻐하지 못한 탕자의 형의 모습이에요. 기억하시죠? 돌아온 탕자 환영 잔치 소리를 듣고 재료 화낸 게 형이었다는 거. 어, 아버지한테 대들었어요. 그동안 저는 아버지 집에서 뼈가 빠지게 일했는데 아버지는 나한테 뭐 아무것도 안 해주더니 아버지 재산을 다 탕진해버리고 돌아온 저 나쁜 놈을 죽여 마땅한 저놈을 위해서 어떻게 잔치를 베풀어 줄수 있냐고 화를 냈죠. 요압이그 심정이었던 거예요. 저는 광야 시절부터 왕의 군대를 지휘해서 온갖 고생을 다하면서 여기까지 왔는데 감히 왕을 상대로 반역을 일으킨 저 압살롬을 아들이라고 자비를 베푸시려고 합니까? 이게 말이 되냐는 거예요 저놈은 죽어마땅합니다 요압의 논리 탕자의 형의 논리는 율법입니다 정의를 말합니다 심판을 말합니다 옳은 말을 합니다 근데 사랑이 없어요 무서운 논리와 정지의 칼을 휘두를 뿐이죠 그런데 실은 요압은 자기도 굉장히 문제가 많은 사람이었잖아요 거기에 대한 분노를 오히려 더 압살롬한테 표출했는지 모릅니다 자기랑 너무 비슷하니까 하지만 압살롬을 위해 울었던 다윗은 잃어버린 탕자 같은 우리 죄인들을 위해 우시는 하늘아버지의 모습을 닮았죠 사실 지은 죄를 생각하면 압살롬은 죽여 백번 죽여도 시원찮죠 그렇지만 아버지니까 이 다윗은 그를 살리려고 했습니다. 우리가 저지른 죄를 생각하면 우리도 백번 죽어 마땅하죠. 압살롬 욕할 자격이 우리한테 있습니까? 그러나 하나님은 독생자 예수를 보내셔서 우리를 살리려고 하셨습니다. 도저히 이해할 수 없는 하늘아버지의 사랑, 악인 압살롬을 사랑하려는 아버지 다윗의 마음입니다. 에스겔서 18장 23절을 보세요 주 여호와의 말씀이니라 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 세상은 권선징악의 드라마를 씁니다마는 하나님은 악인까지도 회개하고 돌아오기를 원하십니다 교회 생활을 오래 한 분들이 의외로 이 하늘아버지의 마음을 잘 모릅니다. 교회 생활을 오래 한 분들이 의외로 율법적이에요. 요압처럼 날카로워요. 탕자의 형처럼 사람을 판단합니다. 옳고 그른 것 따지려고 들고요. 남의 연약함을 정지하려 들고 저 사람은 안 된다고 X표를 잘 긋습니다. 그러나 우리는 우리의 허물도 용서하셨던 하늘아버지의 마음을 이해해야만 됩니다. 하나님은 우리를 심판받을 죄인으로 보기 전에 잃어버린 탕자로 보십니다. 압살롬은 끝까지 회개하지 않고 가다가 멸망했지만 압살롬 같은 죄를 지었지만 중간에 회개하고 돌아온 사도바울 같은 사람도 있잖아요. 우리는 이 사람이 압살롬 같은 구제 불능이라고 보는 것이 아니라 사도바울같이 죄인의 괴수였지만 은혜로 회개하고 돌아올 사람이라고 믿고 서로를 대야 되는 거예요 순장님들은 그런 눈으로 순원들을 봐야 되고요 주일학교 선생님들은 아무리 말썽 부려도 그런 눈으로 아이들을 봐야 되는 거예요 이 마음으로 서로를 대할 때 우리는 전도할 수 있고 선교할 수 있고 구제할 수 있는 거예요 하늘아버지의 마음을 이해하는 거죠 1950년대 미국 선교의 불길이 완전히 꺼져버리고 있었을 때 다시 젊은이들의 선교의 불을 일으킨 사건이 하나 있었습니다. 1957년에 짐 엘리어트라는 청년이 29살 청년이 에코도 남미 에코도의 선교사로 갔습니다. 친구 5명과 함께 갔다가 아주 아우카족 주 인디안들에게 5명이 다 죽임을 당했죠. 죽임을 당할 때 그들의 품에는 권총이다 있었지만 그들은 예수님을 전하기 위해 끝까지 총을 뽑아들지 않았기 때문에 인디안들에게다 죽임당하고 말았습니다. 하지만 2년 뒤에 짐 엘리어트의 미망인 엘리자베스 엘리어이 어린 딸을 데리고 거기 또 갑니다. 그리고 아우카족 인디안들을 개종시킵니다. 그리고 그 뒤를 따라서 미국 전역에서 수백 수천 명의 젊은이들이 다시 선교사로 헌신하기 시작하고 그 아우카 마을에는 수백 개의 교회가 생기게 되죠. 저는 짐 엘리엇과 그 친구들, 스물아홉 살 청년들이 왜 그렇게 꽃다운 청춘을 거기다 바쳤는지 남편을 죽인 인디언들에게 그 미망인은 왜 가서 전도했는지 그것은 그들이 이 하늘아버지의 마음을 알았기 때문이에요. 압살롬을 품으려는 다윗의 마음 잃어버린 탕자를 사랑하려는 하늘아버지의 마음을 알았기 때문에 할수 있는 일이었고 우리도 그 마음을 품을 때 우리는 형제를 사랑할 수가 있고 전도할 수 있고 선교할 수 있고 사역할 수 있는 줄로 믿습니다. 오늘 하늘아버지의 마음을 아는 조아여러분 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 압살롬 같은 죄인도 사랑하는 다이에에서 우리 같은 죄인을 사랑하시는 예수님의 마음 하늘아버지의 마음을 봅니다. 그 하늘아버지의 마음이 오늘 우리의 마음 되게 하옵소서. 그 마음으로 사역하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.